0: Vous écoutez l'épisode 13 du cœur d'Hippocrate, Dommages collatéraux du Covid. Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver comme tous les jeudis. A noter que vous pouvez désormais me suivre également sur Youtube. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Après vous avoir détaillé dans l'épisode précédent ma réflexion sur la vaccination Covid, et notamment sur l'absence d'effets secondaires liés à cette technique, je voudrais en revanche vous exposer dans cet épisode mon inquiétude quant aux véritables effets secondaires, non pas du vaccin, mais de la manière dont a été gérée cette pandémie. Ces effets secondaires que l'on appelle les dommages collatéraux et qui ont été déclenchés par toutes ces mesures de restriction, de confinement et de mise en berne de notre système économique. En effet, je suis de ceux qui pensent que les dommages collatéraux liés à la gestion de la crise covid sont bien supérieurs aux effets bénéfiques qu'ont permis ces mesures draconiennes. Était-ce le bon choix Le grand débat sous-jacent à cette question me renvoie à quelques cours de catéchisme, et notamment à la parabole de la brebis égarée, où il est question que le berger, ici le gouvernement, délaisse le troupeau entier, les 99 brebis bien sages, pour aller sauver la brebis égarée, la brebis menacée. Ici, les quelques personnes à risque de formes graves de Covid, et donc de décès. Je conçois bien le concept de cette démarche au plan théologique. Mais en politique de santé, et de surcroît en politique de gestion des masses, je vous pose la question. Devons-nous sacrifier le troupeau tout entier pour sauver l'unique brebis menacée Autrement dit, est-il éthique et licite de prendre le risque de faire mourir dans quelques mois ou quelques années certaines personnes pour en sauver d'autres à plus courte échéance menacées par un virus. Par exemple, et ce sont des exemples que je tire du terrain dans le cadre de mon exercice médical sur l'année 2020, est-il juste de déprogrammer des interventions chirurgicales qui auraient permis à certains de mes patients de vivre plus longtemps au lieu de réserver ce lit pour un patient Covid est-il juste de diminuer l'activité des services d'exploration et de dépistage des cancers au profit d'une activité centrée uniquement sur la gestion du Covid À ce propos, il faut savoir que dans quelques années, des milliers de personnes décéderont des suites de maladies, cancers ou autres qui n'auront pas été détectées à temps et pris en charge précocement sur l'année 2020 et 2021. C'est une perte de chance et d'espérance de vie pour mes patients. Autre exemple assez parlant. Un de mes patients handicapés, suivi à domicile, avait arraché maladroitement dans la nuit sa sonde d'alimentation qui le nourrissait directement par le ventre, que l'on appelle une gastrostomie. Or, le service de gastro-entérologie n'a pas voulu me le prendre rapidement en hospitalisation pour repositionner cette sonde pour motif de diminution capacitaire et réorientation des lits pour les patients Covid. Mon patient, ne pouvant plus s'alimenter, est décédé en quelques jours. D'autre part, est-il intelligent d'avoir confiné des gens, mis certains médecins généralistes au chômage technique et provoqué ainsi un retard diagnostique de plusieurs mois dans le dépistage des maladies, des cancers, dans le suivi des pathologies chroniques, hypertension artérielle, diabète Est-il judicieux d'avoir disséminé une angoisse généralisée à toute la population française Angoisse générant stress, ulcères gastriques, insomnie, burn-out Angoisse génératrice de cancer, favorisant le passage à l'acte suicidaire. Ou encore, est-il intéressant pour la santé de notre peuple d'avoir étouffé la dimension sociale et spirituelle de notre société et d'ainsi provoquer états dépressifs caractérisés, psychose et augmenter le nombre de suicides et tentatives de suicide, notamment chez nos jeunes, par perte de repères, perte de sens, perte d'espoir en l'avenir Les premiers chiffres à ce sujet sont alarmants, et ne vont faire qu'augmenter dans les années à venir. On dénombre de plus en plus d'hospitalisations pour gestes suicidaires chez les moins de 15 ans. Nos services de pédopsychiatrie sont saturés, et les dernières études relèvent une augmentation de 80% de passages aux urgences pour troubles dépressifs et anxieux. Je ne parle même pas des retards d'acquisition scolaire, dyslexie, retard de langage chez les plus jeunes, décrochement scolaire chez nos ados, et chômage de masse pour nos jeunes pros. Tout cela va laisser des traces, parfois mortelles, et diminuer notre espérance de vie probablement. Mais surtout, et sans aucun doute, notre qualité de vie et celle de nos enfants. Pour comprendre mon incertitude quant à la pertinence de ces mesures, outre tout ce qui vient d'être dit à l'instant, il faut rappeler leur objectif. Pourquoi ont-elles été mises en place Pour freiner la progression du virus, afin d'éviter que tout le monde tombe malade en même temps, c'est-à-dire aplatir la courbe épidémique et ne pas saturer les services de réanimation. Autrement dit, avoir des respirateurs et de l'oxygène pour tout le monde et d'éviter aux médecins de devoir trier les patients. Le tri s'impose à la réflexion du médecin lorsqu'il n'y a pas assez de moyens humains et matériels pour tout le monde et qu'en conséquence, le médecin doit choisir entre deux patients et décider que l'un aura accès au respirateur artificiel par exemple et que l'autre pas. Mais malheureusement, toutes ces restrictions n'ont fait que déplacer ce fameux problème éthique de tri dans le temps et dans l'espace. Le tri a tout de même été fait, mais sur d'autres critères, par d'autres médecins, dans un temps différent et dans des espaces différents. Certes, le tri n'a pas été fait par les réanimateurs, ou très peu, grand bien leur face mais ce tri a été fait par les autres médecins en amont de la chaîne dans des espaces de soins différents, en EHPAD, à domicile et dans des services hospitaliers conventionnels hors réanimation. D'autre part, ce tri a été fait sur un critère de temporalité différent, comme nous l'avons évoqué ci-dessus. Oui, nous avons privilégié la prise en charge des patients aigus atteints de Covid, mais dans une proportion beaucoup trop importante, au détriment du diagnostic, du dépistage et de l'hospitalisation, des patients atteints de pathologies chroniques moins visibles, car évoluant à bas bruit, mais tout aussi meurtrières, dans un temps un peu plus long. Tout cela en créant d'autres pathologies psychologiques, psychiatriques et atteintes existentielles, peut-être bien plus mortifères qu'on le croit. De plus, je n'évoquerai que brièvement les conséquences économiques de telles restrictions, car je suis médecin et pas économiste justement. Mais il faut bien en parler un peu, car c'est malheureusement le nerf de la guerre. Pour que nous ayons un système de santé fort, il nous faut une économie forte. Et comme l'expliquait Philippe de Villiers dans une de ses dernières interviews, il n'y a pas d'argent magique. Et toutes les dépenses de santé et les conséquences de l'arrêt économique du pays devront être payées par les générations ultérieures, c'est-à-dire nos enfants et petits-enfants. L'erreur qui a été commise par le gouvernement français est de ne pas avoir pensé la situation de manière holistique, c'est-à-dire globale, sur la personne humaine et sur les sociétés, en intégrant les répercussions de ces décisions sur les générations suivantes. Bien sûr que la santé, ça n'a pas de prix. Et encore, on pourrait en débattre, mais ça n'est pas le sujet. Mais qu'est-ce que la santé Est-ce le simple fait d'être en bonne santé physique, corporelle, sans symptômes Covid sans tout ni courbature Est-ce que les décisions de santé doivent viser à minimiser le risque individuel de faire une forme grave de Covid, quoi qu'il en coûte, ou bien de préserver la santé du plus grand nombre La santé revêt-elle une définition plus large D'après l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, cela me paraît pourtant très clair. La santé est un état de complet bien-être physique mentale, sociale, spirituelle, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, en une absence de virus Covid. La santé est donc un état de bien-être général. Cette notion de bien-être est d'ailleurs très subjective, propre à chacun, et cela nous renvoie à la notion de normes et de pathologie que nous nous fixons à nous-mêmes, cette notion de normativité que nous avons abordée avec Guillem dans l'épisode 7 de ce podcast. Et qu'est-ce qu'un bien-être C'est quand je me sens bien, paisible dans mon être. Mais alors, qu'est-ce que l'être Quand nous questionnons l'ontologie, cette science de l'être qui s'interroge sur sa signification, il en ressort cette définition communément admise, l'être est ce qui est, l'existence, ce que nous ressentons exister par la perception, qu'elle soit sensible à travers notre corps, ou intelligible que nous percevons avec notre esprit. D'après l'approche ontologique de l'être, et même d'après l'OMS, qui est loin d'être reconnu pour ses réflexions philosophiques, l'être ne se résume pas à mon corps, et la santé ne se résume pas à l'absence de maladies corporelles. La santé ne se résume pas à l'absence de Covid. Cela explique pourquoi certains d'entre nous ont souffert du confinement, de la restriction de liberté et de toutes ses conséquences, alors que leur corps physique était indemne, exempt de Covid. Il existe bien une santé psychologique, sociale et spirituelle à part entière. Il existe bien des souffrances psychologiques, sociales et spirituelles. Une approche holistique de la gestion Covid se positionnant dans une volonté d'accompagnement global de la personne, c'est-à-dire des trois composantes de l'être, physique, psychologique, spirituel, et des quatre composantes de la santé de cet être, physique, psychologique, social et spirituel, auraient probablement conduit le gouvernement à poser des choix différents, et notamment de choisir le maintien d'une vie sociale et spirituelle, sans confinement généralisé, sans fermeture des lieux de vie sociaux, relationnels, théâtre, restaurants, bar, avec maintien du lien social, de la possibilité de créativité et d'épanouissement des personnes et de la société. Peut-être que cela aurait généré une saturation plus grande des réanimations et un tri plus conséquent à réaliser par les réanimateurs. Mais cela aurait permis en parallèle une diminution des suicides, une diminution de la dette économique accumulée, diminution de la mortalité pour d'autres maladies que le Covid, diminution de l'angoisse et de ses conséquences, etc. Et tous ces morts évités aurait dû être mis en balance avec cette surmortalité en service de réanimation. Et quand on a compris que ce tri a tout de même été réalisé par d'autres médecins, peut-être moins finement qu'un réanimateur, entre parenthèses, le quotidien d'un réanimateur est de faire ce tri, de discerner avec tact et mesure la limite entre acharnement thérapeutique, intérêt de la technique invasive, balance-bénéfice-risque ou encore proportionnalité des soins, il aurait peut-être fallu, opter pour des mesures moins restrictives, et plus respectueuses de la santé psychologique, sociale et spirituelle des personnes. Un argument supplémentaire en faveur de ce positionnement est qu'il faut rappeler que la plupart des patients qui décèdent du Covid ont plus de 65 ans, 93% pour être exact, et que la plupart des études montrent que ces patients décédés avaient de toute façon une espérance de vie évaluée à moins de 3 ans, avec ou sans Covid. En revanche, les dommages collatéraux ont touché et toucheront des patients beaucoup plus jeunes, nos enfants et petits-enfants, les plus fragiles de notre société, les pauvres, les personnes porteurs de handicap et la petite enfance. Malheureusement, les prises de décision ont été victimes du matérialisme et du physicalisme dans lequel la pensée contemporaine évolue. En d'autres termes, les choix posés ont été faits à partir du postulat que notre bien-être passait d'abord par notre bien-être corporel, au détriment de ce bien-être global, sans intégrer la dimension psychologique, sociale et spirituelle de ce bien-être. Au final, seul l'avenir pourra nous dire qui aurait eu raison. Il faudra un jour ouvrir le grand livre des comptes et comparer. Le taux de morbidité-mortalité lié aux dommages collatéraux du Covid sera-t-il plus important que le taux de mortalité Covid évité par ces mesures restrictives. De mon point de vue de médecin apprenti philosophe, et à partir d'une vision terrain, je pense que, malheureusement, oui, les dommages collatéraux sont et seront plus conséquents que la mortalité évitée. Je vous laisse sur cette interrogation. Quoi qu'il arrive, l'avenir nous appartient. Il n'est jamais trop tard pour changer de regard sur la médecine, sur la santé et sur le monde. Il n'est jamais trop tard pour poser des gestes solidaires et œuvrer pour le bien commun, se mettre à la recherche du sens et de la vérité. Je vous remercie bien sûr pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.